0: E allora arriviamo all'ultimo argomento di oggi, che è quello delle elezioni in Gran Bretagna, elezioni che eh, incominceranno tra qualche ora, si andrà a votare, insomma tra poco si apriranno i seggi, tra poche ore noi in linea abbiamo Fabio Cavalera, corrispondente per il Corriere della Sera da Londra. Buonasera Fabio. Buonasera. Allora, eh, leggo qualche titolo anche su questo argomento, il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, Cameron e Milliband, i pronostici sono alla pari, oggi voto nel Regno Unito, il secolo XIX, indipendentisti come il Labour del 1910, Londra verso lo stallo, oggi si vota nell'occhiello. E poi la Gazzetta di Parma, l'editoriale La crisi della Gran Bretagna, l'enigma del voto, l'editoriale firmato da Alberto Pasolini Zanelli. Mi è arrivata anche la stampa eh, che apre con le pensioni, vi leggo il titolo Pensioni più alte, rimborsi a rischio, il governo pronto a trattare sulla scuola però avverti i superpresidi non si toccano e poi a centro pagina una foto eh, notizia eh, del voto in Gran Bretagna, Londra al voto con lo spettro del pareggio. Oggi le elezioni nel Regno Unito dalle urne potrebbe uscire un Parlamento senza maggioranza. Ecco Cavalera, è vero, diciamo, è proprio questo che si prevede, che i due partiti maggiori arrivino alla pari e che poi sia difficile formare un governo perché si esclude la grande coalizione ma è anche difficile poi che si accordino con i partiti minori, almeno a giudicare da quello che si è detto in campagna elettorale. Sì,
1: sì, sì è proprio così, anche gli ultimissimi sondaggi... Uh, che, ven- che verranno pubblicati anche domani mattina danno sostanzialmente un, pare- un pareggio 35 a 35, ma poco cambia insomma, 30- che sia 33 o 35, però lo stallo è la previsione di tutti uh, e quindi la sostanza è che non ci sarà, non ci dovrebbe essere una maggioranza assoluta in in Parlamento e quindi nemmeno una maggioranza per un governo di coalizione fra due partiti e quindi vi dovrà essere, si aprirà una fase di trattative per cercare un'intesa su un'alleanza a cui possano aderire più partiti. Un partito che può essere il partito laburista e più partiti piccoli oppure il partito conservatore assieme a, ad
0: altri partiti. Ma piccoli, i conservatori cioè, poi hanno soltanto... già governato assieme ai liberal democratici, no? Non si potrebbe riproporre sì, questa hanno... di alleanza?
1: No, è eh... Sempre ai sondaggi, uh-huh. ma la coalizione eh, conservatori liberal democratici non, non avrebbe la maggioranza, al
0: momento la maggioranza uh-huh. e quindi dovrebbe allargare. Ecco perché ricordiamolo, Cavalera, spieghiamolo ai nostri ascoltatori, lo ricordiamo, se non altro, che c'è questo sistema uninominale eh, che praticamente privilegia i partiti più grandi, quindi anche molti che eh, da un punto di vista così proporzionale potrebbero anche ottenere una percentuale piuttosto elevata poi eh, raccoglierebbero pochissimi seggi comunque no? perché poi vincere in un collegio non è che sia proprio così facile cioè devi prendere più voti di tutti gli altri partiti
1: Assolutamente così il maggioritario secco nel collegio chi arriva primo vince eh, ecco perché eh, ad esempio il, i populisti dello UKIP che prenderanno una buona percentuale a livello nazionale eh, si parla del 10, 11, 12%, ma poi tradotto in seggi saranno 3, 4, se va benissimo 10, quindi vi è una sproporzione evidente, Eh, in alcuni, molti, anzi una cinquantina di, di circoscrizioni eh, il margine fra laburisti e conservatori è molto molto stretto si parla di 20, 30, 40, 50 100 voti di differenza per cui eh, il risultato è davvero molto incerto i 50 seggi possono determinare eh, non dico una maggioranza ma possono ma determinare quale, eh, ma quasi quale dei due partiti arriverà primo e avrà più seggi ai comuni.
0: Ma come funziona? Come in Italia? Parte... Cioè che il partito che ha più seggi poi ottiene un incarico di formare il governo? Eh, si sta
1: molto discutendo di questo, in verità non, non è così. Mm. Eh, forma il governo chi va eh, dal segretario della regina e lo informa di avere la maggioranza assoluta eh, alla Camera dei Comuni. Eh, Può paradossalmente accadere che dopo domani mattina Cameron si svegli con più seggi dei laburisti eh, alla Camera dei Comuni, eh, ma che non abbia eh, la possibilità di formare un governo perché anche con i liberal democratici non arriva alla soglia dei 326 parlamentari necessari per la maggioranza e a quel punto o cerca di formare un governo di minoranza eh, cercando di far passare legge su legge oppure è costretto a passare la mano se Miliband parallelamente dichiara invece di avere eh, la maggioranza. Perché, mm-hmm. Insomma è una situazione in divenire. Eh, teoricamente eh, chi ha eh, più seggi alla Camera dei Comuni ha... La possibilità per primo di cercare di formare il governo, ma poi bisogna vedere se, se, se poi eh, avrà la capacità di trovare intese con altri partiti.
0: Allora, Rossella Davarese ci scrive il modello britannico della vittoria di un solo partito non è più attuale, si dovranno abituare a governi di coalizione come in Europa anche se molti hanno la tentazione di uscire dall'euro. Ecco, qui vengono sollevati due problemi, allora, uno sul sistema elettorale, no? noi stiamo andando qui in Italia, siamo andati adesso perché come è stato pure firmato, controfirmato da Mattarella, eh, stiamo andando verso un sistema in cui si privilegia eh, la, il, il partito più forte, insomma ottiene un premio di maggioranza consistente proprio per garantire, nelle intenzioni di Renzi era questo, per garantire una governabilità e il modello inglese sembrava garantire questo no? con l'uninominale secca perché poi eh, chi vince prende tutto e governa tranquillamente invece si può pareggiare anche in questa situazione sembra quindi anche con questo sistema Assolut-
1: assolutamente sì eh, direi che vi è una sindrome italiana eh, qui nel Regno Unito tanto è vero che eh, c'è chi avanza la prospettiva di nuovo di passare a un sistema elettorale di tipo proporzionale, il vero problema è che, il vero problema è, che è, è finito il tempo del duopolio e del bipartitismo eh, laburisti conservatori, fino a qualche anno fa eh, polarizzavano il 90% del voto, eh, la crisi del duopolio, emer- duopolio laburisti conservatori ha fatto emergere altri partiti Uh, e quindi il vecchio modello di maggioritario secco uh, non,
0: funziona non funziona più, più. Uh, mm-hmm. va,
1: non funziona più, si va verso un multipartitismo che ha come ricaduta uh, il fatto che non ci sono maggioranze chiare e quindi si debbono cercare compromessi
0: che è una parola che uh-huh.
1: qui era assolutamente
0: sconosciuta. E poi un uninominale che scontenta tanti partiti che non sono più piccolissimi partiti, insomma, no? perché poi magari si ritrovano con percentuali superiori al 10% con eh, 3-4 seggi in Parlamento, insomma non è neanche poi eh, del tutto equilibrata no? la ripartizione poi del, 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 dei seggi no? in base anche alle intenzioni di voto manifestate dagli elettori. Insomma. Questo volevo chiederti un po' anche qualcosa sul, certo. sui, sugli scozzesi, no? su questo partito sì. indipendentista che eh, prenderà naturalmente un, una sua bella fetta di voti. Non, non sappiamo quanti seggi, naturalmente. E Miliband, il leader laborista, ha già detto che non ha intenzione di coalizzarsi con loro, eh, però poi se dovesse governare con qualcuno dovrà pure allearsi.
1: Ma guarda eh, sul primo punto. Eh... Sul fatto della distribuzione dei seggi direi che la situazione è molto paradossale. Eh, abbiamo appunto l'esempio dei eh, liberal democratici o dello UKIP che a livello eh, nazionale prenderanno attorno al 10%, ma eh, lo UKIP pochi seggi e i liberal democratici una ventina e eh, gli scozzesi appunto che a livello nazionale eh, valgono il, 40, il 4% eh, ma a livello di Scozia valgono quasi il 50% e avranno eh, una cinquantina di seggi a, ai comuni quindi mm-hmm. è, para- è paradossale questo, la situazione come dire, elettorale il
0: sistema premia la concentrazione esatto
1: premia la concentrazione e per quanto riguarda appunto gli scozzesi, eh, gli scozzesi eh, conquisteranno tantissimi seggi, sono 59 in Scozia, i seggi in ballo, i sondaggi dicono che possono arrivare eh, anche a 50, eh, e alle scorse elezioni erano stati solo 6 e quindi sono determinanti, determinanti per i laburisti. Niliband eh, è vero che ha detto che eh, ha escluso fino a questo momento uh-huh. un governo di coalizione, eh, ma non ha escluso un governo di minoranza con un eventuale appoggio esterno dei, eh, degli scozzesi. Eh, è stato molto vago sul punto, eh, per cui io credo che eh, da venerdì da venerdì pomeriggio quando eh, si avranno i risultati definitivi e si avrà la fotografia esatta della distribuzione dei seggi a quel punto cominceranno le vere trattative eh, sia ufficiali e sia non ufficiali e una delle possibilità concrete è che comunque alla fine eh, se c'è una possibilità Milibanda se la giocherà di eh, cercare un accordo non di coalizione, ripeto, ma di maggioranza anche con gli scozzesi.
0: Ecco, un'ultima domanda, domani sera a quest'ora cosa sapremo?
1: Domani sera a quest'ora avremo gli exit poll, eh. Eh, credo intorno alle 11.30 italiane, gli exit poll nel 2010 furono particolarmente eh, accurati perché il risultato azzecarono in pieno il risultato e la distribuzione dei seggi eh, con uno scatto di 3-4 seggi quindi furono eh, molto molto credibili Domani sera la situazione è un po' diversa perché eh, ci sono più partiti in campo, perché in moltissimi collegi, come dicevo prima lo scarto fra laburisti e conservatori è di poche decine di voti e quindi bisognerà aspettare eh, lo spoglio definitivo e eh, il risultato definitivo. Però insomma, l'exit poll
0: domani sera, domani notte alle 11.30, mezzanotte darà una prima mm-hmm.
1: indicazione ci si
0: potrà basare benissimo, grazie allora eh, a Fabio Cavalera corrispondente da Londra del Corriere della Sera grazie e buonanotte